0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Expirinate. Heute zu Gast bei mir Holger Teske, Gründer und CEO von Gini. Grüß dich, Holger. Hallo, Michael. Freut mich, dabei zu sein. Ja, super. Holger, wir möchten uns heute über unterhalten über das Thema Gehaltsfindung ohne disziplinarischen Chef und im Weiteren die Grenzen der Selbstorganisation. Ich bin total gespannt. Ähm, erzähl mal, was hat es damit auf sich? Wie seid ihr dazu äh, gekommen? überhaupt in, der, in, der, in dem Rahmen Selbstorganisation am Ende des Tages so ein kritisches Thema wie Gehaltsfindung so aufzubauen, dass es dafür keinen Chef mehr braucht?
1: Ja, es war eine lange Reise. Also Genie gibt es jetzt seit elf Jahren und wir haben relativ klassisch gestartet, haben es dann geschafft, vier Hierarchieebenen aufzubauen und haben irgendwann festgestellt, hm, irgendwie die Motivation ist nicht so richtig da, Kommunikation ist schlecht. Mhm. Und äh, ja, haben uns dann auf die Reise begeben und sagen, okay, wie können wir das Ganze besser machen? Und der Weg hat uns in der Selbstorganisation geführt. Wir haben die Firma vor fünf Jahren umgestellt. Mhm. Und ähm, dann war natürlich irgendwann das Thema so, hm, jetzt haben wir keinen klassischen Chef mehr, der irgendwie sieht, was ich mache, der vielleicht mir auch Vorgaben gibt oder Ziele äh, mir, mir steckt. Das heißt, jetzt wird es irgendwann schwierig, also für uns als, als Gründer oder Geschäftsführer wird es irgendwann schwierig, äh, wenn jetzt ein Mitarbeiter kam und sagte, hey, ich würde gerne eine Gehaltserhöhung haben, dass wir überhaupt beurteilen konnten, ja, hat er die jetzt verdient oder nicht, weil wir ja relativ weit weg waren. Das war ja alles autonom und selbstorganisiert. Und das, das war eigentlich der Punkt. Dass ich dachte, okay, wir müssen auch dieses Thema Gehalt, Gehaltsfindung ähm, angehen. Und was daraus entstanden ist, ist letztendlich ein System, wir nennen das die Performance Evaluation, die wir einmal im Jahr machen, mhm. wo es darum geht, dass wirklich die Kollegen mich bewerten, also auch ich werde dort zum Beispiel bewertet und nach Fragebogen, nach verschiedenen Kategorien, ähm, so dass das im Prinzip meine Peers, mit denen ich eng zusammenarbeite, mich bewerten, weil das war auch unser Ansatz, dass wir gesagt haben, die, die eng mit mir zusammenarbeiten, die haben am meisten Wissen darüber. Ja. Und häufig, häufig wahrscheinlich sogar mehr als ein disziplinarischer Vorgesetzter, der vielleicht irgendwie 10, 15 äh, Schäfchen unter sich ja. hat sozusagen. Ja. Man, wie läuft das
0: genau ab? Also wie viele äh, Kollegen dürfen oder sollen mich bewerten? Wer gibt das vor? Wer, wer definiert, wer wen bewertet?
1: Ähm, wir hatten es früher so gemacht, dass auf jeden Fall ähm, die aus meinem Team mich bewerten müssen und dass auch die, die sonst irgendwie einen engeren Kontakt mit mir haben, ähm, das tun wir probieren es dieses Jahr aus tatsächlich, dass das mehr auf einer freiwilligen Basis ist, dass ich einfach selber das Gespür habe, mit wem arbeite ich zusammen und wen kann ich darin beurteilen. Mhm. Das Wichtige ist für uns, ist das auch immer ein, äh, ein Geschenk, weil wir wahnsinnig viel Feedback kriegen dadurch, durch diesen mhm. Prozess. Ähm, das heißt, es ist nicht nur, dass ich irgendwie bewertet werde anhand von Noten, sondern es gibt auch ganz viele Kommentare, also jeder Genie nimmt sich da wirklich viel Zeit, um das auch ähm, inhaltlich zu füllen, sodass ich das Ganze auch verstehen kann. Verstehe. Und ähm, wie viel sind das ungefähr, die mich bewerten? Das ist, je nach Frage, sind das vielleicht so vier, fünf Leute. Mhm.
0: Und ich darf mich dann einfach
1: äh, in eine Liste eintragen
0: ich sage, hier, wünscht der, der, der Franz, äh, dem würde ich ganz <lacht> gerne mal ein Feedback geben. Dann genau. trage ich mich
1: da einfach ein? Im Prinzip? Mittlerweile sind wir so, ja. dass wir das dieses Jahr austesten, wie das Ganze funktioniert. Mhm. Und wir haben sogar ein eigenes Tool dafür entwickelt, mhm. ähm, tatsächlich, ähm, dass es leichter macht, dass ich nicht irgendwie tausend Listen habe. Ja. Und äh, wie orchestriert ihr das, wenn jetzt zum Beispiel der,
0: der Peter nur zwei Kollegen hat? Reicht das dann? Oder habt ihr so eine Mindestgrenze, wo er sagt, Mensch,
1: mindestens vier oder fünf müssten es sein? Genau, wir haben das Performance Evaluation Committee bei uns, die eben dann draufschauen. Also wir haben einmal jetzt die Runde, wo... Prinzip jeder erstmal aufschreibt für sich, was sind meine Achievements für dieses mhm. Jahr. Und dann wird auch, verteil- also wird auch geschaut, wer, wer kriegt welche Bewerter. Ja. Und dann können, äh, kann das Komitee auch eingreifen. Ja. So.
0: Das Interessante ist, ich hatte ja gesagt, es geht um die Gehaltsfindung und gar nicht mehr um den variablen äh, Teil. Also es geht mhm. mehr oder weniger nicht um die Erreichung von Zielen, sondern die Frage, wie gut bin ich eigentlich in meiner Organisation und wie viel Wert habe ich. Ne? Das heißt, es ist eigentlich eine, eine, eine Vorschau und weniger eine Rückschau. Ist das richtig?
1: Ähm, nee, es ist schon eine, eine, auch eine Rückschau dabei, weil natürlich auch das, was ich das Jahr geleistet habe, geht in diese Bewertung mit rein.
0: Und das Potenzial, was vermeintlich ein Mitarbeiter hat, wird das auch mit einzugehalten oder?
1: Ja und nein. Ich glaube, da können wir wahrscheinlich noch ein bisschen besser werden, mhm. weil es ja letztendlich der klassische Chef würde immer sagen: Auch was, ja. was projizieren wir in die, in die Zukunft? Das ist tatsächlich richtig. Also ja. wir schauen schon, schon, ich sage 80 Prozent eher so auf die auf die geleistete Arbeit und danach äh, entwickelt sich im Prinzip so ein Performance Score. Ja. ja, jetzt ist ja total interessant.
0: Also Gehalt, da scheiden sich ja mehr oder weniger die Geister, da gibt es ja ganz viele unterschiedliche Varianten, ähm, wie man das tut, aber ähm, oft ist es ja auch eine, eine kritische Diskussion und Verargumentieren zwischen Vorgesetzter und Mitarbeiter, äh, warum habe ich vermeintlich aus meiner Perspektive mehr geleistet, als du das siehst. Ähm, wie nehmen denn eure Mitarbeiter, die Genies, diese Wertung dann an? Also akzeptieren die das voll und sagen, ja, Mensch, das ist super oder gibt es da eine Instanz, wo man dann mehr oder weniger Beschwerde einlegen kann oder wie
1: habe ich mir das vorzustellen? Sie nehmen das erstaunlich gut an, ja, ja. weil es wirklich äh, was ist, was jetzt nicht leicht gefertigt passiert mhm. und das, das Schöne daran ist ja wirklich, dass ich so einen Rundumblick kriege. Ja. Also von wirklich vier, fünf Kollegen, die eng mit mir zusammenarbeiten, die mich ja. bewerten. Ja. Das heißt, es gibt sehr wenig Diskussion darüber. Plus wir versuchen, also wir schärfen auch dieses Eigenbild, Fremdbild, äh, ja. auch durch regelmäßige Peer-Feedbacks, die wir haben. Die funktionieren bei uns genauso, diese feedback aber wir eben keinen klassischen Chef haben, dass ich mit meinen engsten Kollegen zusammensitze und mir schon über das ja. Jahr Feedback geben. Ja. Das heißt, die, das, das weicht nicht so auseinander. Sollte es es tun, dann gibt es, äh, wie ich schon erzählt hatte, dieses Komitee, an das kann ich mich dann wenden und dann wird dem auf jeden Fall auch nachgegangen. Dann gibt es dann vielleicht auch Folgegespräche, dass man sagt, okay, wir, wir gehen dem nochmal nach. Warum Warum siehst du hier eine Diskrepanz? Das ist auf jeden Fall immer möglich. Ja. Jetzt hast du ja ein paar Instanzen erzählt.
0: Wie aufwendig ist so ein Prozess? Also wie viel Zeit nimmt das für mich persönlich als Bewertenden ein? Und wie viel für den, der einen bewertet? Kannst du das ungefähr abschätzen, wie viele Stunden oder Tage da drauf gehen?
1: Als Bewertender würde ich sagen, dass das so ein halber Tag bis Tag Arbeit ist einmal mhm. im Jahr. Und ähm, für mich, der die Bewertung kriegt, ich kriege danach halt eine, ein wirklich gutes Dokument, wo mhm. im Prinzip zu allen, äh, allen verschiedenen Faktoren, die für uns relevant sind, mhm. ähm, die Noten drin stehen. Ich sehe auch im Vergleich zu meinem Team zum Beispiel, wie habe ich performt. Oder auch auf, äh, ich sehe auch mein Team im Vergleich zu anderen Teams im Unternehmen. Ja. Also das sehe ich alles, das ist super transparent. Und ich sehe eben auch die ganzen Kommentare, die dort geschrieben sind. Wird auch das Gehalt transparent gemacht? Das ist ja auch so eine Philosophiefrage.
0: Ist das auch transparent bei euch?
1: Bei uns bewusst nicht. Mhm. Also was wir haben, ist eine Gehaltsformel. Mhm. Das heißt, ich habe ein, ein Grundgehalt und dann aus, den, aus der Performance Evaluation gibt es im Prinzip dann einen berechneten Score, der mein Gehalt zum Beispiel nochmal nach oben beeinflussen kann. Nach unten mhm. geht natürlich in Deutschland nicht. Das heißt, dann würde es halt sta- äh, ja, stagnieren. Ja. Ähm, wir haben uns bewusst gegen eine Gehaltstransparenz entschieden. Ich weiß, dass es andere Unternehmen ausprobiert haben. Ich habe das das Gefühl, du hast es vorhin auch schon gesagt, ich kann mich mich selber sehr gut beurteilen und habe immer mehr Wissen über mich selber, über meine Arbeit als über andere. Und wenn ich jetzt anfange mit Gehaltstransparenz, dann führt das automatisch zu vergleichen. Und dann fühle also meine Erfahrung, was ich so gelesen habe, dass es dann häufig Neid gibt Missgunst hm. und das ist was, was wir einfach nicht angehen wollten. Ja. Ich verstehe, ja. Kann ich sehr gut spiegeln. Also wir
0: vermeiden das auch. <lacht> ja. <lacht> Aber ähm, ja, die, die äh, das bisher versucht haben, ähm, ich bin auch nicht ganz äh, davon überzeugt, ob die dann einen riesen Mehrwert draus äh, gezogen
1: haben. Ja. Klar, also vielleicht nur ganz, also was, was wir immer, also was wir halt gesagt haben, Google hat ja so den Ansatz Pay Unfairly. Mhm. Das heißt, der, der halt am besten verhandeln kann, den zahlen sie mehr und dadurch haben sie natürlich ihre Gehaltskosten vielleicht, können sie sie drücken, ich weiß es nicht, wie gut es funktioniert. Und wir haben gesagt, das wollen wir genau nicht. Das heißt, wir haben halt gesagt, wir wollen ein System schaffen, dass auch wenn die Gehälter nicht transparent sind, trotzdem jeder ein gutes Gefühl dabei hat, dass er fair bezahlt wird. Ja, nachvollziehbar. Ähm, Stichwort Mehrwert. Ähm, Ich habe gerade überlegt,
0: Ist das nicht ein neues Geschäftsmodell für euch? (lacht) Also diese Berechnungsformel, du hast ja gesagt, ihr habt ein Tool dafür entwickelt, das auch zu vermarkten. Also ist da ein ein Zeitersparnis jetzt gerade auch für euch äh, mit drin, wenn du sagst, so einen halben, dreiviertel Tag pro Derjenige, der bewertet, für den, der das Feedback bekommt, der hat vermeintlich nicht so viel Zeitaufwand. Aber wenn ich mir vorstelle, ich mache ein Mitarbeitergespräch, das dauert auch mal locker eine Stunde mhm. netto, das Gespräch. Ich mich, muss mich vorbereiten, die Führungskraft muss sich vorbereiten. Also da ist ja schon auch Aufwand in dem Prozess. Glaubst du, das ist in Summe ein schlankerer Prozess
1: für alle Beteiligten? Ich glaube, das hängt davon ab, wie... Äh wie ernst die, äh, der disziplinarische Vorgesetzte das nimmt. Mhm. Also ich kenne den Firmen, da wird das halt runtergeschludert, da ist der Mitarbeiter dann auch höchst unzufrieden, weil er das halt nicht nachvollziehen kann. Ja. Aber es ist halt in manchen Unternehmen einfach egal. Mhm. Wenn es ernst genommen wird, glaube ich, dass man halt mit so einem Rundumblick einfach ein besseres Ergebnis hinbekommt. Ja. Also wenn nur ein Chef, der manchmal auch nicht so immer so nah dran sein kann, das bewertet, ich glaube, da ist immer eine Unschärfe drin.
0: Mhm.
1: Insofern, also wir sind von dem System sehr überzeugt. Ich glaube, wir sehen, dass es für uns ein wahnsinnig faires System ist. Ja, letztendlich muss jedes Unternehmen selber dann wissen.
0: Ja. Gibt es bisher irgendwelche Fallstricke oder wo du sagst, negativen Effekte, die ihr bisher
1: wahrgenommen habt? Also Fallstricke bisher nicht. Ich glaube, bevor wir das Tool entwickelt haben, war es einfach ein wahnsinniger Aufwand mit diesen Listen, was wir schon gerade drüber hatten, das, das einzusammeln, zu pflegen. Ja. Hm. Aber bisher noch keine wirklich negativen auch. Nee, super.
0: Der zweite Teil, ähm, Holger, des Gesprächs geht ja um das Thema ähm, Grenzen der Selbstorganisation. Ähm, ihr seid ja jetzt schon, hast du erzählt, fünf Jahre gut unterwegs äh, in dem äh, in dem Modus, ähm, habt circa 40, 40 bis 50 Mitarbeiter, in München sitzt ihr. Sag vielleicht nochmal ganz kurz, was macht ihr eigentlich inhaltlich? Das wäre auch noch mal interessant.
1: <lacht> ja, vielleicht hast du unser Produkt schon genutzt äh, und zwar, wir stehen hinter der Fotobeweisung. Das heißt, wenn du eine Rechnung nach Hause bekommst, eine Papierrechnung, möchtest die bezahlen dann kannst du einfach deine Banking App öffnen und dort den Punkt Fotoüberweisung wählen, schießen Foto und wir lesen im Prinzip die Daten aus, das heißt die IBAN, Verwendungszweck und so weiter, also du musst nichts mehr tippen, ein Foto schießen und das reicht. Das ist so Eigentlich unser Kernprodukt, das heißt eine eine Technologie, die Dokumente auslesen kann. Eigentlich kennen wir uns schon seit zehn Jahren.
0: (lacht) (lacht) Ähm, Holger, Grenzen der Selbstorganisation. Ihr habt fünf Jahre lang äh, schon viel ausprobiert, äh, seid auf einem guten Weg. ähm, Aber jetzt auch in den letzten Gesprächen, es kommt so ein Zweifel auf, inwieweit bringt euch das auch in die nächste Phase ähm, des weiteren Wirtschaftens. Ähm, Magst du mal ein bisschen Einblick geben, wo steht ihr gerade und wo siehst du momentan, wo ihr nachschärfen müsst, was die Selbstorganisation vielleicht nicht bringt oder wo sie wirklich
1: einfach äh, aufgrund der Größe auch dann an ihre Grenzen kommt? Ja, also wie du sagtest, wir wir haben vor fünf Jahren die Organisation auf komplett Selbstorganisation umgestellt und ich glaube, das war so ziemliche Pionierarbeit damals ähm, Und das das Einzige, was es damals gab, war dieses schöne Buch Reinventing Organizations, Mhm. an das haben wir uns dann auch erstmal äh, relativ stur gehalten und (lacht) dann aber auch feststellen müssen, dass das halt ähm, nicht so ganz eins zu eins umzusetzen ist. Ähm Und ich glaube, ein ein Fallstrick, was wir gemacht haben, ist, wir haben uns halt sehr viel mit dem Thema Organisation beschäftigt. Und das ist dann so das Kernthema irgendwann geworden, dass die ganze Aufmerksamkeit ging darin, wie arbeiten wir zusammen? Mhm. Und dass dieses Was arbeiten wir da, ist irgendwie so ein bisschen in den Hintergrund gerutscht. Also der Blick auf den Kunden? Ja, Mhm. also eigentlich zu viel mit mit uns selbst irgendwo beschäftigt. Mhm. Die Hauptmotivation für uns war, dass wir ein intrinsisch motiviertes Team haben wollten. Und das haben wir glücklicherweise auch ähm, geschafft. Unser Weg dahin hat gesagt, wir wir möchten, dass das ähm, Team sehr viel Autonomie bekommt und ich bin auch überzeugt, dass äh, wenn ein Mitarbeiter viele Freiheitsgrade hat dass, und er sich selber Ziele stecken kann, dass er dann wesentlich motivierter ist am Ende des Tages, wenn er diese Ziele, die er sich selber gesteckt hat, auch erreichen kann. Und da ist aber für uns auch ein, ein zweiter Falle, in die wir reingelaufen sind, dass wir gesagt haben, wir, ob, wir maximieren das. Maximal viel Autonomie, maximal mhm. viel Freiheit. Und dachten, ja, damit sind die Mitarbeiter wirklich maximal glücklich auch.
0: Und maximal performant.
1: <lacht> ja, genau. Und ähm, was wir lange nicht so, so wirklich auf dem Schirm hatten, dass wir die Genies eigentlich total überfordert haben mit dieser vielen Freiheit. Gerade Leute, die äh, vielleicht jetzt noch nicht zehn Jahre Berufserfahrung haben, die frisch aus der Uni kommen, mhm. die sind es halt noch nicht gewohnt, sich äh, selbst zu managen, selbst die Zeit einzuteilen, gut im Projektmanagement zu sein. Das heißt, die waren eigentlich eher durch unser System überfordert und eher unglücklich. Mhm. Also genau das Gegenteil von dem, was wir erreichen wollten. Ja. Und natürlich ähm, ja, zahlt es nicht unbedingt dann auf die Performance ein. Mhm. Das heißt, dieses, ich, wie, wie kriege ich jetzt in so eine Selbstorganisation doch irgendwie eine, eine Vorgabe rein oder eine Zielrichtung, wo ich sage, hier geht die Organisation hin und wie schaffe ich es wirklich auch individuell auf die Bedürfnisse des Einzelnen einzugehen und ihn dort zu unterstützen, wo er ja. das braucht. Das ist so die Herausforderung.
0: Da frage ich mich, ist es eher die Frage, wie gebe ich der Organisation in Summe Ausrichtung oder wie überführe ich diese vermeintlich neue oder angepasste Ausrichtung dann in die Teams, welcher Aspekt ist da der entscheidende für dich?
1: Das Runterbrechen tatsächlich. Mhm. Also von, ich habe hier eine globale Vision, wo ähm, die Reise hingehen soll, ja. dass das wirklich auch bei dem Einzelnen ankommt. Mhm. Und wir haben dann auch eine Zeit lang das so gemacht, dass wir gesagt haben, hier ist die, die große Vision, da wollen wir Ende des Jahres stehen zum Beispiel, Teams macht euch Gedanken. Mhm. Das würde nur bedeuten, das muss halt auch in jedem Team irgendjemand geben, der wirklich strategisch arbeiten kann. Ja. Und das ist halt leider auch nicht immer überall gegeben. Oder was heißt leider? Es ist einfach manchmal nicht gegeben. Eine Hypothese, du hast gesagt, ihr seid sehr, sehr
0: jung, habt recht junge Mitarbeiter, die teilweise sozusagen die Selbstorganisation, also das Selbstmanagement noch nicht äh, verstanden haben oder nicht äh, hinbekommen. Ähm, Hypothese, wenn man das mit erfahrenen ähm, Arbeitnehmern tun würde, mit so 10, 15 Jahren Erfahrung, meinst du, das würde besser funktionieren?
1: (lacht) Manche sicherlich. Ja, also dieses gerade dieses Thema, dass ich halt mir selber Ziele stecke und die auch selber erreichen kann, ja. Ich glaube trotzdem, dass, dass, dass dieses vereinende Ziel einfach was sehr Wichtiges ist. Mhm. Also ich glaube, wenn es so diese Ausprägung gibt zwischen komplett hierarchisch und von oben runter wird, wird das ja, dirigiert, was, was zu tun ist. Und dieses andere Ausprägung komplett basisdemokratisch. Jeder entscheidet mit, ich glaube, da gibt es einen gesunden Mittelweg. Ähm, dass, es, dass es irgendwie ein inspirierendes Ziel gibt, das vorgegeben ist, wo mhm. die Leute auch sagen, okay, das ist cool, das übernehme ich. Ich glaube, dass es das braucht. Und dann muss das irgendwie, mhm. dieses globale Ziel, trotzdem irgendwie den Weg finden, dass es jedem Einzelnen auch weiß, okay, was bedeutet das für meine Arbeit. Mhm.
0: Und was sind ähm, was, was meinst du, was sind Hebel, die ihr jetzt braucht, äh, damit ähm, genau dieses Runterbrechen besser funktionieren kann? Sind es vielleicht einfach nur andere Rollen innerhalb der Teams, die genau diese Erfahrung mitbringen? Du hast gerade gesagt, strategisches Denken, also zu verstehen, worum geht es eigentlich, den Kontext bereit zu haben und dann aber auch ein Stück weit das im Team vermitteln und vielleicht weiter zu orchestrieren können. Ist es das, was fehlt oder muss es ein anderer eine
1: andere Rahmen sein, sprich eine Auflösung der Selbstorganisation? Für mich ist es keine Auflösung, sondern es ist eine Weiterentwicklung des Ganzen, was wir haben. Also, wie ich es meinte, also unsere Mitarbeiter sind extrem intrinsisch motiviert, die wollen Gas geben. Ich glaube, jetzt geht es halt darum, okay, wie, wie kriegen wir das vereint mit? Wir haben halt eine, eine zentrale Vorgabe, was wir das ja erreichen wollen. Wir haben Ziele für jeden, KPIs für jeden, dass sich aber nicht als enges Korsett anfühlt, sondern dass es für alle auch zeigt, okay, das ist ein motivierendes Ziel, wir wollen alle gemeinsam dahin kommen ja. und das sind einfach nur Maßnahmen, die mir helfen, so ein bisschen als, als Leitplanken praktisch dahin zu kommen.
0: Ja, stark.
1: Du bist weiterhin überzeugter äh, Pionier der Selbstorganisation? Absolut, ja. Also ich, für mich ist es eine wahnsinnig spannende Reise. Es ist in Summe total schön zu sehen, wie die Teenies sich entwickelt haben auf der ganzen ja. Reise bei uns, wie die gewachsen sind. Ja? Also ich, ich bin ein großer Fan davon, gib Verantwortung, gib ihnen auch mehr Verantwortung, als sie vielleicht äh, manchmal gefühlt selber übernehmen wollen, mhm. weil sie wachsen daran so schön. Ähm, ja, und ich glaube, wie du sagst, es ist halt Pionierarbeit. Also es, es gibt nicht dieses eine äh, Handbuch, ähm, das ich befolgen kann. Jede Organisation tickt anders. Ich glaube, das ist das Wichtige, einfach es Ausprobieren und nicht müde werden und, und drauf achten, was was machen denn meine Mitarbeiter, funktioniert es, funktioniert es nicht, wieder drüber iterieren, es kostet Zeit, für mich ist es wahnsinnig lohnenswert, ja. dieser Weg. Ich finde das so spannend, Holger, das ist ja mittlerweile die dritte Folge zum
0: Thema Selbstorganisation. Ähm, die anderen beiden gingen um das Thema Selbstorganisation braucht Führung. Ähm, ich glaube, wir kommen hier zu einem sehr, sehr ähnlichen Schluss. Ähm, die Reise beginnt gerade erst für euch, wie ich das richtig rausgehört habe. Ähm, ich bedanke mich heute erstmal für die Einblicke zum Beginn der neuen Pionierreise und würde mich freuen, wenn wir daran
1: in den nächsten sechs oder zwölf Monaten auch mal anknüpfen konnten. Sehr, sehr vielen Dank für den Besuch. Sehr gerne, hat Spaß gemacht und ich komme auf das Angebot gerne zurück und werde berichten, wie es denn weiterginge.
0: Super, vielen Dank. Und bis dahin klicke ich ganz weit äh, fleißig noch auf meiner Banking-App rum. <lacht> genau. <lacht> Alles klar. Okay, mach's gut. Ja. Ciao. Ciao. Unseren experiment podcast findet ihr auf umlaut.com, Spotify und allen gängigen Podcast-Plattformen.